1: es el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas, siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
2: Buenas noches, soy Rosa Vidal comienza, siempre nos quedará París. Buenas noches, o buenas madrugadas, o incluso buenos días, dependiendo del lugar del mundo en el que estés escuchándonos. Y también, dependiendo del momento que hayas elegido para escuchar el formato de este programa, si lo haces en, en podcasts Saludos de nuestro equipo. Como siempre, Charly Peña en la realización y en la producción, Carlos Soriano. Aquí estamos, cumpliendo sueños, cumpliendo promesas en el último programa... Os di mi palabra que volvería. Y aquí estamos, en este día especial, en esta noche fantástica, compartiendo lunas, luces, estrellas, sueños y tantas y tantas cosas por compartir. 721 programas de siempre nos quedará París. 721 emociones, sentimientos, personas, voces, proyectos. Todo esto en un mágico cóctel. ...que compartimos a través de los sonidos... ...desde Tenerife... ...desde este maravilloso archipiélago... ...desde las Islas Afortunadas... ...en Canarias, España... ...para el resto del planeta...
1: París con Rosa Vidal
2: Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz aunque a los demás eso no les guste No hemos venido a este mundo a cumplir las expectativas de nadie Quédate con la persona para quien eres una prioridad Nunca una opción, quédate con quien mueve su mundo entero para darte el lugar que mereces, sin más explicaciones, quédate con quien se la juega contigo, aunque solo tenga un pálpito en el corazón y cien dudas en la mente, quédate con quien te demuestra lo que siente, así, sin más, porque tu sola presencia en su vida es suficiente para dar un nuevo y precioso sentido a la suya. Y sobre cualquier otra cosa, quédate siempre, siempre contigo, para que no tengas que depender de las decisiones que otros tomen en tu camino. I don't
3: care if you never come home, I
1: don't
4: mind
3: if
4: you just keep on
2: el programa anterior hablábamos de las cinco heridas emocionales, hablábamos con nuestro maravilloso experto en inteligencia emocional, escritor Carlos García Almonacid, y con él estuvimos eh, navegando en las emociones que tienen que ver con el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Recordamos que faltaban otras eh, tres heridas emocionales, también llamadas heridas del alma, que es la herida a la humillación, a la traición y a la injusticia. Eh, nos pusimos a hablar y nos quedamos, pues eso, tan metidos en las profundidades de estas emociones, de estos miedos que nos marcan desde bien pequeñitos en la infancia y que sin darnos cuenta de manera imperceptible van forjando nuestra personalidad, van alineando ese carácter con el que ahora mismo nos manejamos, con esta caja de herramientas que a veces nos sirve para mucho y otras veces nos destruye para todo. Hoy vamos a hacer la segunda parte de las heridas del alma, heridas emocionales, como siempre, con todo el amor del mundo, para ti que estás ahora escuchándonos.
3: I've loved you for years upon
2: Todos tenemos un pasado, y aunque este ya no exista, las experiencias dolorosas, las que vivimos hace mucho tiempo atrás, marcan nuestro carácter y van dejando huella no solamente en nosotros, sino en todas las personas que cruzan, o que se detienen, o que comparten nuestra vida. Todos sabemos que la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión alguna situación que nos ha marcado de forma especial. Nos preguntamos cuál es el rastro de estas heridas emocionales, ese rastro de tiempo atrás que se ha instalado en nuestro presente. Hablábamos de esas heridas que además adquieren una particularidad y es una máscara con esa máscara se disfraza, se maquilla, se oculta y tenemos unos comportamientos totalmente diferentes, a veces extraños, inverosímiles, que nos ayudan a evadirnos de esas heridas, que las tapan, que las ocultan, para que nadie las pueda descubrir. Carlos García Almonacid, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
5: Buenísimas noches Rosa, es un verdadero placer como siempre.
2: Pues Carlos, eh, hablábamos de la herida del miedo al abandono, del miedo al rechazo y nos quedábamos con el miedo a la humillación, a la traición y a la injusticia antes te comentaba micrófono cerrado antes de, de, del inicio de París que eh, cuando nosotros colgamos los programas tanto en redes sociales como en Spotify y como en el canal Evox nos damos cuenta de la respuesta, de las reacciones y quiero agradecer especialmente a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que se toman un poquito de su tiempo, de su vida en contestar y en agradecer. Es maravilloso el sentimiento de agradecimiento. Yo lo recibo como un regalo. ...y siempre les digo que aunque tarde un poquito en contestar... ...al hacerlo yo personalmente eh, me demoro un poco más... ...pero siempre eh, dando ese valor especial... ...a cada una de las respuestas que nos dan a cada uno de los programas... ...las personas me han dicho, Carlos, y así te lo voy a trasladar... Eh, ...que han entendido un montón de cosas al escuchar... ...la primera parte de las heridas emocionales o heridas del alma... ...han entendido cosas que les pasan en la actualidad o cosas que les han pasado en, en la madurez, en, en una época de adulto, pero que no entendían, que no encajaban en ese rompecabezas. Las han entendido una vez que han escuchado la primera parte del programa. Entonces yo te, te quería trasladar eh, qué importante es no solamente la personalidad que tenemos todos ahora mismo, las, entre comillas, taras, como decimos a veces, no esas cosas que no nos dejan avanzar, pero qué importante ...a las personas que le damos un valor a las parejas... ...al ideal de pareja que tenemos... ...a ese mapa mental del amor que nos forjamos. ¿Cuántas personas me han escrito, Carlos, para decirme... Eh, ...que entienden un poco mejor... ...por qué tropiezan con el mismo tipo de relación... ...por qué fracasan tanto... ...por qué dan con personas que tienen miedo al compromiso... ...por qué dan con personas que abandonan la relación sin confiar... ...por qué dan con personas eh, infieles, desleales, deshonestas... Eh, han empezado a entender quizá también, si me ocurre pensar que empatizando creyendo que hay personas que actúan de una manera y actúan así, no solamente consigo mismo, sino también lo vuelcan en sus relaciones y en sus parejas porque posiblemente traen heridas que no han sanado decíamos el otro día que para entender cómo sanar las heridas hay que vivirlas, hay que verlas de frente, hay que sentirlas y hay que revivirlas sin miedo a que eso nos cause dolor Es imposible sanar una herida Ocultándola del sol Y poniendo una tirita Porque eso termina ulcerándose Termina marchitándose Termina consumiéndose Así Carlos, me gustaría que empezaras haciendo ¿Cómo hilvanamos? ¿Cómo unimos el, La relación de pareja?
5: Bueno, lo primero es que, que me sumo a ti En ese agradecimiento a las personas que ...que toman parte activa... ...no solamente en quedarse al otro lado... ...y recibir la información... ...sino en, en comentar... ...en expresar, en compartir y en agradecer... ...yo siempre he dicho que el agradecimiento es... ...es la puerta que abrimos... ...a todo lo que está por venir... ...porque cuando uno agradece... ...fomenta que vuelva a ocurrir aquello que... ...que tan bien le ha hecho... ...así que me uno a ti en la expresión de ese agradecimiento... ...como comunicador, como persona que comparte... ...información... ...y uniéndolo con, con lo que hablábamos en el último programa, y eh, yo sé que ahora nos toca hablar sobre la traición, la humillación y la injusticia, eh, qué importante es eh, cómo las personas, a través de la conciencia que ponen sobre sus propias experiencias, son capaces de transformarlas, ¿no? Hablamos de las cinco heridas del alma como esas heridas que son totalmente necesarias y que nos ocurren a todos, o sea, no hay persona en el mundo sin, sin, que no haya recibido una herida de alguna de sus relaciones, y cómo nuestra propia naturaleza humana nos condiciona a tener que mirarlas de frente para poder avanzar. ¿no? El universo tiene una forma muy bonita de ponernos siempre en el camino a las personas necesarias para sanar nuestras heridas. Y no lo hace solo el universo, lo hacemos nosotros a través de la atracción que genera nuestra propia herida. Eh, como tú decías, hay un primer punto que para mí es importantísimo, y es que corremos el riesgo de querer tapar la herida y ponernos una máscara pensando que de esa manera ya no nos vamos a tener nunca que enfrentar a una situación que vuelva a revivir nuestra herida. Esto lo hacemos a nivel inconsciente y lejos de sanar nuestra herida, lo que nos provoca es atraer a las personas que van a seguir hurgándola hasta que de alguna manera podamos poner punto y final a, a la maldición de la repetición, digamos, de lo que nos ocurrió en otras relaciones, en otras personas que finalmente nos parece estar viviendo la misma situación. ¿no? En ese momento la persona se pregunta, ¿y por qué me ha vuelto a pasar? ¿Cómo me puedo haber metido de nuevo en una relación de este tipo de maltrato, de injusticia, de violencia, de traición, o donde me han sido desleal o donde me han humillado? Y resulta que es porque no hemos mirado de frente la herida y probablemente no la hayamos incorporado. Así que antes de comenzar, como conclusión al, al programa anterior y a este programa, porque habrá muchas personas que se habrán preguntado, bueno, pero yo ¿cómo puedo entonces? ¿Cómo puedo entonces poner fin a esa maldición? Yo le llamo la maldición ¿no? de, de las sí. relaciones, en las que parece que repetimos patrones una y otra vez cambiando a la persona en la relación, pero ocurre exactamente lo mismo. Pues la única forma de que eso no nos vuelva a ocurrir es incorporar nuestra herida. A nuestra relación, no desvincularnos de ella, no pensar que eso es algo que ocurrió y que directamente se tapa y automáticamente no existe, no verbalizarlo, no dejarlo ahí eh, hundido en un sustrato donde creemos que nunca va a llegar nadie de nuevo porque no es cierto en algún momento de, de la relación y si realmente se consolida y adquiere profundidad va a aparecer la herida. Y no porque la persona te la vaya a tocar, sino porque tus miedos, tu comportamiento va a empezar a hacer ver que hay algo que no está bien y que no está bien dentro de ti. Tú vas a tener la tendencia a juzgar que es la persona la que está provocando tu herida de nuevo, pero es tu herida la que está haciendo ver a la otra persona que algo está ocurriendo. Por tanto, solución número uno, incorpora tu herida a tu relación. Si sufriste maltrato, lo puedes contar, lo puedes decir... Es muy diferente cómo nuestras parejas se comportan con nosotros cuando conocen nuestra historia, cuando saben qué es lo que nos duele, cuando saben... ¿Dónde tenemos nuestros miedos más fuertes anclados en la relación? Si nos fueron infieles, ¿por qué nos comportamos de una determinada manera con nuestra nueva relación cuando sentimos inseguridad? Si nos dañaron físicamente, ¿por qué nos comportamos de una determinada manera cuando nuestra pareja de repente nos puede hablar un poco más fuerte y nos siente bloqueada o ve que automáticamente nos vamos hacia adentro? O sea, incorporemos nuestras heridas, sa saquémoslas al aire, dejémosle que se sequen, que se sequen, que, que se mezclen con el entorno y que formen parte de nuestra historia actual. Esa es la única manera en la que el bálsamo de la herida puede hacer que la herida cicatrice, que la herida empiece a coger un color distinto, que se incorpore, y que la persona que tenemos al lado, si realmente es la persona que nos va a acompañar a lo largo de nuestro camino, entienda que nosotros tenemos esa herida y que, por tanto, en ciertos temas hay que tener cuidado, comprensión, protección. Ahí es donde podemos hacernos fuertes en la pareja y juntos sanar la herida que tenemos, que por cierto, sin olvidarnos que nuestra pareja también trae las suyas.
2: Efectivamente. Precisamente, Carlos, me gustaría recordar, por si hay personas que están escuchándonos y no tuvieron la oportunidad de estar en la primera parte, eh, cuando hablamos de herida emocional, por si alguien nunca ha escuchado este término, es posible que ande un poco despistado, pero la herida emocional a todos se nos produce. Yo no conozco ninguna persona que no traiga una herida emocional o una herida del alma. Eh, se produce cuando un determinado acontecimiento, cuando una circunstancia, con, con un entorno, con una persona, con varias personas, eh, algo cercano, nos genera una emoción intensa, intensa y profunda de dolor, de rabia, de tristeza, de miedo, de desesperación, de pánico. Y no, no, no se resuelve. Entendemos que cuando uno es niño es difícil que lo pueda resolver, aunque si algún adulto está cerca, posiblemente le ayude en ese, en ese camino. Pero yo creo que en la actualidad todos conocemos a personas, no con una, sino con varias heridas, eh, y nosotros también albergamos mucho. Y también me gustaría especificar el concepto de máscara. Cuando lo hablamos, lo, se utiliza como una actitud de defensa bastante recurrente en las personas que actúan eh, a ser de un modo que no son realmente, ¿y qué hacen? Pues ocultan una condición de dolor. Por ejemplo, cuando una persona es tímida e introvertida suele mostrarse en los opuestos para ocultar esa vergüenza o timidez natural que sienten. Y también ya para, para eh, terminar este pequeño resumen de lo que hicimos en el programa anterior, hay personas eh, que sufrieron la herida de abandono y son personas muy dependientes de otras a nivel emocional. Hay personas que sufrieron la herida de rechazo y son personas muy huidizas, con un gran miedo a comprometerse. Cambian mucho de pareja, de trabajo, de lugar, eh, de circunstancia incluso, que quieren vivir. Las personas que han vivido la herida de humillación tienen ese punto de aguantar mucho dolor, yo no sé si me, atreveré, me atrevería a llamarlo masoquismo, pero son esas personas que uno dice, pero ¿por qué aguanta tanto? ¿Por qué soporta que lo humillen? ¿Por qué soporta que lo dejen? ¿Por qué soporta esta vejación, esta traición constante? Eh, las personas que han sufrido la herida de traición son personas con una tendencia a controlar mucho. Y no es que quieran realmente controlar tanto la vida, es que es un seguro, es como un cinturón de seguridad, un botiquín, un airbag. Las personas que han sufrido la traición eh, suelen controlar todo aquello que les pase. Es una manera de creer que están evitando sufrir y que les llegue el dolor, cuando eso es inevitable. Y las personas que han sufrido la herida de la injusticia... Son personas eh, con una rigidez emocional que les cuesta expresar sus sentimientos, sus emociones, incluso eh, verbal y físicamente. Uh -huh. Así que, Carlos, ¿quieres apuntar algo a lo que he dicho?
5: Sí, eh, importante también. <coughs> esto es un concepto, además, Rosa, que yo te lo incorporo aquí porque las personas no lo van a encontrar en ningún sitio. Esto es una, vamos, una, un estudio que yo realicé desde hacía mucho tiempo en el que... Las personas cuando sufrimos una herida, cuando en nuestras relaciones vitales eh, se provoca alguna de estas heridas del alma o heridas emocionales, mmm, solemos buscar el ponernos una máscara. Pero aquí es donde viene el concepto nuevo. Siempre hablamos de ponernos una máscara que nos protege de la herida. Pero yo siempre hablo de dos tipos de máscara. La máscara blanca, que es la máscara buena, y la máscara negra, que es la máscara mala. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si, si he sido traicionado, y fruto de mi, de mi herida, yo comienzo a tener nuevas relaciones y automáticamente huyo, ¿no? Para que no me vuelvan a traicionar, pues yo ya no me, ya no me meto tanto en las relaciones, paso por ellas por encima, eh, no me quiero como si dijéramos eh, entregar completamente. Esto es algo que se escucha mucho en la sociedad. No, yo no, no me entrego porque no me salió bien y no confío. Esa sería la máscara blanca. Pero ¿y qué ocurre cuando recibimos una herida y nos ponemos una máscara negra? Porque el ser humano tiene un, una decisión que tomar ante la herida y es, ¿me voy al, al, al lado de la luz o me voy al lado de la sombra? Teniendo luz y sombra también como una máscara, o sea, no es que la luz te vaya a funcionar, pero bueno, no vas a dañar al otro, te vas a dañar. tú. Cuando te pones la máscara negra, por ejemplo, ante la traición, lo que tu cerebro entiende, lo que na tu naturaleza y tu experiencia en tus relaciones anteriores entiende, es que la mejor forma de no ser traicionado es traicionar. Bueno, pues automáticamente, como a mí me traicionaron y yo me sentí tan mal, yo te voy a traicionar a ti, por si tú me traicionas, que yo ya sepa que, bueno, bueno pues ya está, yo ya lo hice. Esto ocurre además, y lo dejo súper claro, porque a lo largo de estos casi 12 años de trabajo y acompañamiento a algunos seres humanos, hay un, un dato estadístico que para mí es importante, es que yo no me he encontrado, por ejemplo, a una persona celosa, con una herida de traición, que no haya sido infiel. Fíjate cuál es el rasgo, o sea, yo tengo a ver, miedo a que tú me seas infiel o ¿sí? desleal, y por ello yo voy a hacerte a ti infiel. Me voy a adelantar, para que cuando llegue ese daño que yo siento que me vas a vale, infringir sí, por mi propia herida, yo ya no sienta tanto daño porque yo ya lo hice. Es como decir, mira, en vez de ir perdiendo 1-0, como mucho vas a poder empatarme. Y este es un rasgo, digamos, de las heridas que provoca lo que se llama la duplicación del dolor. Es yo recibí un daño y voy a seguir haciendo daño. O sea, el dolor va a seguir perpetuándose. Algo que se repite según el transgeneracional. O sea, yo heredo herido las heridas de mi madre, de mi padre es algo que además se transmite en una línea vertical femenina que es el linaje materno uh -huh. yo a través del aprendizaje de cómo mi madre se comportaba en su relación voy incorporando mi propio aprendizaje entonces si mi madre está actuando desde su máscara es muy probable que mi modelo de relación se base en cómo mi madre actuaba en base a su máscara fíjate qué curioso sí. no solamente puedo tener patrones de conducta destructivos en mis relaciones porque yo haya recibido heridas. Puede ser porque yo haya copiado el patrón de mi madre o de mi padre que estaban actuando bajo su herida. Y eso, es lo, lo mágico que tiene.
2: Y eso, Carlos, eh, que me parece súper interesante, eh, nos hace entrar también en, porque has hablado antes de las personas celosas, nos hace entrar en un terreno muy complicado. Porque este es uno de los temas, siempre lo digo, junto con la dependencia emocional y las relaciones tóxicas que cuando hemos colgado los programas, eh, los hemos publicado, tiene un, una mayor demanda por parte de, de las personas. Eh, hay un tipo de celos, podemos decir, antes hablabas de máscara blanca, máscara negra, hay personas que estarán escuchando y dirán, bueno, yo es que he sido celoso o celosa, pero es que luego el tiempo me ha demostrado que tenía muchos motivos para hacerlo porque eh, viví cosas que, bueno, pues me traumatizaron. Viví con una persona que fue desleal, fue deshonesta, fue infiel, y realmente yo no me inventaba nada. No me creé un castillo de fantasmas en mi cabeza, es que realmente lo fue. Eh, he conocido muchas personas así, hombres y mujeres, que tras vivir una relación en la que les han sido de forma sistemática infieles, Después no han sido infieles, pero sí han desarrollado una inseguridad y un miedo a que se lo vuelvan a hacer que les ha impedido disfrutar de relaciones en las que esas personas que llegaban no eran infieles. Pero el miedo era tan atroz que veían cosas donde no existían, que dibujaban mapas de, de deshonestidad, de, des, de lealtad, de traición donde no existían. Y no uh -huh. han sabido cómo gestionar eso, no han sabido cómo solucionarlo de la impronta que les ha quedado tan grande. Es muy fácil también encontrar a personas que son infieles, que a lo mejor si sí han tenido este patrón que tú estás hablando, ¿no? Son infieles antes de que lo sean con ellos, pero también hay personas que son infieles porque está en su, en su ADN genético emocional o, o del alma, o como lo quieras llamar, que, que disfrutan o son felices siendo desleales... Y dan con personas también eh, que son el, la horma perfecta a su zapato.
5: Mm -hmm. Tal cual. Y además es interesantísimo este concepto. Yo, de todas formas, soy el soy partidario de que los celos nunca son buenos. ¿En qué sentido? no Por ahí en, en la sociedad se escucha mucho esa frase que dice, no, pero son celos sanos. No sé si lo has escuchado, Rosa. Mm, constantemente. Un poquito de
2: celos está bien. Sí, sí le, da, le da salsa y pimienta a la relación.
5: Sí, es como, bueno, pero un poquito es normal. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, al final, independientemente de lo que la persona con la que tú has elegido compartir tu vida, eh, actúe, ya sea más extrovertido o extrovertida o, o tenga más o tenga menos, el, el tener la lupa puesta sobre la relación, el tener el foco puesto en, uy, yo creo que me va a ser infiel, uy, yo no lo sé, ¿quién es esa persona? Ese foco ya de por sí ya está machacando la relación. Yo soy partidario de que, de que el amor es un acto de voluntad, en primer lugar. O sea, yo tomo la voluntad de amar. Y eso automáticamente me tiene que hacer saber que amar implica riesgos. Amar, entregar una parte de ti a otro ser humano y compartir con ese ser humano un vínculo como puede ser una relación que luego incluso puede crecer y, y transformarse en una familia donde lleva a haber niños, es un acto que implica riesgos. No es un acto banal en el que uno se mueve individualmente por la vida y todo corre bajo su propia responsabilidad. Hay personas que toman esta opción porque sienten que de esa manera no se van a arriesgar a perder, no se van a arriesgar a sufrir. Bueno, es una opción que va a permitir tener una vida probablemente más ausente, de, re... pero también te va a impedir disfrutar de lo bonito que es compartir la vida con otro ser humano dentro de un entorno de, de relación de pareja. Eh, yo soy partidario de que uno debe hacer siempre el ejercicio con uno mismo, independientemente de lo que el otro haga, y que todo en el tiempo finalmente va a acabar, digamos, tomando su verdadera versión, su verdadera cara. Sí que podemos estar muy latentes y muy pendientes de, de los detalles, ¿no? de, de la comunicación abierta. Y muchas veces, y hay, hay una parte de la que has hablado que me resulta tremendamente interesante, que es, cuando vemos que hay personas que parece que sistemáticamente son desleales a sus parejas pero además no ni siquiera sienten culpa uh -huh. o sea ni siquiera se sienten sienten remordimiento por el hecho de haberle sido desleales a sus parejas, son personas que probablemente entienden la relación de una forma distinta, uh -huh. no es que quieran dañar a la otra persona, es que en su vida quieren ambas cosas, quieren sentir las mieles de una relación de pareja donde existe el amor, la confianza, el respeto, la ayuda, la protección, y a la vez sentir la libertad de la soltería, de salir, entrar y hacer lo que quieren, cuando quieren, como quieren, con quien quieren. Uno puede pensar, oye, pues tienes que elegir, no, elige o esto o esto. Aquí, en este aspecto, casi siempre, y, y vuelvo, a mí me gusta mucho ir siempre como en pos de la solución, ¿no? Igual que decíamos antes, que para poder vivir nuevas relaciones sanas hay que incorporar nuestra vida a esas relaciones. No debemos tener miedo de decir, mira, a mí me maltrataron, mira, y a mí me abandonaron. Oye, mi última relación me fue infiel y me da mucho miedo lanzarme contigo. O sea, es un acuerdo entre dos personas. Pues antes de lanzarnos como si dijéramos a lanzar ese voto, ese cheque en blanco, ese voto de confianza, de lanzarnos una relación, antes de, de, de meternos completamente de lleno en una relación con una persona que, aparentemente desconocemos de primera porque solo conocemos a alguien a partir del segundo o tercer año es cuando se dice que tú empiezas a conocer a la persona con la que estás saliendo y nosotros ya desde los dos meses andamos ya metidos ahí haciendo planes pues la segunda solución que hay es que a las personas con las que vamos a decidir compartir nuestra esencia debemos compartirles cuál es nuestro modelo de pareja, cuál es nuestro modelo de relación, oye yo en una relación busco esto ¿Tú qué buscas? Porque hay muchas relaciones que ya han muerto antes de nacer. Cuando, cuando, por ejemplo, te con una persona y tu objetivo en la vida, por ejemplo, es ser papá o ser mamá, y la persona con la que tú comienzas a tener una relación te dice, no, yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser papá, no quiero ser mamá. A veces pensamos por dentro, bueno, lo acabaré convenciendo o la acabaré convenciendo, pero esa relación ya va a tener automáticamente un bloqueo inicial tremendo. Entonces establecer un modelo de pareja, saber exactamente qué es lo que tú buscas en el otro o en la otra y qué es lo que la otra persona busca en ti, es algo sanísimo porque muchas veces nos puede dar pistas de que quizá esa no es la persona a lo mejor una persona con la que podemos compartir muchas cosas pero quizás no es la persona que nos va a acompañar nos empecinamos en convertir a las personas en nuestros modelos de relación y muchas veces esas personas es que no lo son directamente no lo son y nunca lo van a hacer. Eh, yo en mis talleres digo mucho que, que si tú te enamoras de un conejo de la suerte y tú lo que querías era un árbol, por mucho que tú trates de disfrazar al conejo de la suerte de árbol, nunca va a llegar a ser un árbol, le quedarán fatal las ramas, su disfraz de árbol, porque no va a ser exactamente lo mismo. Y por mucho que se empeñe esa persona en tratar de ser eso que no es, finalmente en algún momento la infelicidad va a apropiarse de la relación. Hay personas que buscan disfrazarse de lo que la otra persona busca en ellos y no llegan a ser nunca completos. De hecho suelen pasar una vida en la que al final de la vida dicen ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he perdido hasta por, por, por tratar de ser quien no era? Entonces dentro de las relaciones todo es válido, todo es válido, todo vale. No te puedes llegar ni imaginar... ¿Hasta dónde puede llegar un acuerdo de relación con tu pareja? Incluso hay personas que en sus relaciones incorporan a otras personas. Oye, mira, a mí me gustaría que lo hiciéramos así, de esta manera. Pero siempre tiene que ser bajo un consenso, bajo un acuerdo. Y
2: sin ningún
5: miedo, sabiendo que te puedes arriesgar a perder, que te puedes arriesgar a, a separar la relación, pero... Eh, ...debemos llegar a un acuerdo y por eso es tan importante el papel de la comunicación... ...que no haya áreas ciegas en la relación, que todo sea una preciosa área blanca... ...donde tanto lo bueno como lo malo se pueda poner encima de la mesa sin miedo... ...a que eso pueda dañar la relación, si tú en tu relación no tienes la posibilidad... ...de expresarte, esa no es una relación sana.
2: Estaba escuchándote hace un momento cuando decías hasta pasados dos o tres años... ...no se conoce realmente... A la persona Yo no, yo particularmente no soy muy de calendarios Y de tiempos Por mi propia experiencia O por cómo mm, mi mente funciona ¿no? Yo creo que Hay personas que tenemos una combinación mental Tan específica Todos tenemos una mente especial Pero eh, funcionamos de una manera especial Entonces yo no creo mucho en los tiempos creo Yo soy más de emociones ¿no? A lo mejor al ser una persona uh -huh. Una persona de alta sensibilidad Pues yo soy de las que Pueden llegar a sentir emociones en menos tiempo que a lo mejor el resto de mortales, pero no solamente en el amor, en la amistad o en la entrega. Pero me has hecho recordar, cuando hablabas de los dos o tres años, que hay un término que yo siempre que he dado eh, alguna conferencia, alguna charla, incluso en algún programa, he hablado muchísimas veces de, eh, del concepto de limerencia, que para quien no lo sepa es ese estado eh, que puede ser para algunos... Eh, un, un trastorno mental, podemos decir, transitorio, que es lo que conocemos como el enamoramiento. Es cuando el laboratorio de las emociones y de los de las sentimientos están trabajando con todos los trabajadores 24 horas, 365 días al año, que es cuando funciona la serotonina, las endorfinas, la dopamina y la oxitocina. Eso dicen que eh, científicamente suele durar seis meses, porque si durase más nos volveríamos locos, Que es cuando oh, oh, tienes esa subida, 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 que es cuando estás enamorándote mm. de alguien y tienes un trastorno incluso compulsivo, intrusivo, eh, porque no solamente estás deseando estar con esa persona, sino que sueñas con ella, eh, quieres estar 24 horas al día con ella. Suele durar seis meses no por nada, sino porque con todas esas hormonas funcionando de esa manera tan desorbitada, tendríamos una intoxicación de amor que, que estaríamos todos zumbados por la calle sin poder concentrarnos en el trabajo, ¿no? Después uh -huh. empieza la meseta es cuando ya se va un poco serenando todo, vamos redescubriendo pues que hay defectos, que hay cosas que no nos gustan, que esto no te lo esperabas así, pero es asá, en fin, el conocimiento de, de esa persona. Eh, ya luego llegan esos años que tú dices, que es cuando llega esa madurez, esa plenitud, y entonces para mí es importante, a mí me ha funcionado, yo no sé si a alguien al escucharlo le va a funcionar, antes has dicho un acto, para mí es un acto de fe el amor, un acto de fe porque es creer en algo que no ves, no tangible. Uh -huh. Y fíjate que siempre lo comparo un poco con la amistad. Cuando conocemos a alguien y lo sentimos con un buen amigo un buen amiga, o dices, esto, como decía la película, puede ser el principio de una preciosa amistad. Nunca pe uh -huh. pensamos, y si me traiciona. Y si luego resulta que no es lo que parece ser, y si luego resulta que eh, habla mal de mí a las espaldas, y si resulta que... Eso no lo hacemos con una persona con la que compartimos la amistad, ¿no? Pero sí lo hacemos con alguien cuando nos enamoramos, si tenemos ese miedo constante de que nos vayan a traicionar o, o que nos vayan a ser eh, desleales... Eh, sin, sin obviar todo lo que hemos hablado Lo que traemos en la mochila Lo que hemos vivido nosotros Incluso algo súper importante que has dicho Esa alineación eh, con nuestras madres no Ese comportamiento que han tenido nuestras madres Y que heredamos Esas que yo llamo lealtades generacionales Que las incorporamos a nuestra vida Pero sí que es verdad que eh, sin obviar todo eso Muchas veces eh, hay que trabajarse independientemente de quién llega a nuestra vida, porque todo lo que llega lo hemos eh, atraído nosotros. No porque llegue alguien desde arriba y nos lance un saco con una persona y haya una cosa y un componente mágico. No, es que simplemente cuando uno quiere comprarse un coche de una marca determinada y de un color determinado... En la calle parece que aparecen más coches, ¿no? Cuando alguien está con alguien que está embarazado parece que ves más embarazadas en, en, en la calle. O cuando alguien quiere montar un negocio de pastelería, pues parece que, que aparecen más pastelerías. Nos enfocamos con esa vibración hacia aquello que queremos vivir o que queremos atraer. Pero sí que es verdad que muchas veces atraemos esas cosas que inconscientemente necesitamos sanar. No olvidemos que cuando aparecen personas en nuestra vida que luego eh, rompemos la relación o ellos la rompen con nosotros, eh, las hemos atraído no solamente para vivir cosas grandiosas en esa fase de amor, sino para sanar. Son eh, médicos, son botiquines, son ambulatorios, son hospitales del alma, son personas que llegan para ayudarnos a sanar. ...porque muchas veces son espejos... ...que se ponen delante... ...y nos reafirman... ...en nuestras inseguridades... ...y es aquello de... ...te pongo la zanahoria... ...delante de la boca del caballo... ...para que corras más... ...no vienen a hacernos daño... ...no vienen con afán de lastimarnos... ...son personas que se aceptan como son... ...nosotros las atraemos... ...porque a veces queremos acelerar... ...nuestra curación... ...y nuestra sanación... ...las elegimos... ...para sanar el alma... ...para saber qué es lo que queremos... ...en nuestra vida cómo queremos vivir, con quién queremos compartir amistad y amor, las atraemos nosotros. Lo digo para no culpabilizarlos siempre y sí responsabilizarnos nosotros. Que no sí, se nos claro. olvide que todo aquello que llega y se queda es porque decidimos que así sea. Los meses, los años que estamos en relaciones que creemos son destructivas, seguramente de esa destrucción aparente hay un renacimiento hay algo que surge y es la esencia de aquello que abandonamos en el camino, en las ruinas, en los cascotes de las piedras Y se inicia en algo que queremos ser, que queremos empezar a ser Porque para ser, siempre hay que empezar a ser
5: Dímete, Rosa, ¿Y no sabe, Rosa? Dime, Carlos. Para añadir, para añadir algo más a lo que acabas de decir, eh, yo siempre me pongo en, en el papel de las personas que nos pueden estar escuchando en este momento. Y siempre me pregunto, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué, ¿qué me gustaría escuchar a mí para poder entender qué es lo que me está ocurriendo? Entonces, imagino que en este momento puede haber personas que nos están escuchando y que tienen una relación en la que están ocurriendo cosas que no les hacen sentir bien, que les está dañando, que les está doliendo. Eh, si tuviera que escribir una guía práctica de cómo sanar dentro de una relación, yo lo primero que diría es que entendieran que el problema no lo tienen con esa persona el problema lo tienen con ellas mismas el problema lo tienes contigo mismo y esa persona está haciendo despejo para que tú veas eso que tú debes sanar, esto no quita culpa a, la, a los actos de las personas Exacto. que nos acompañan en nuestras relaciones, pero sí que debemos volcar la responsabilidad de lo que nos está dañando en nosotros mismos. No podemos pedirle al otro, porque además cuando tú lo tienes que pedir, entonces ya no tiene, ya no, ya no lo estás, eh, ya no lo estás dando sin esperar recibir, ya estás esperando recibir algo. Si tú ya cambias el foco a hay algo que yo debo sanar en mí, porque esto me está haciendo daño, automáticamente la historia cambia. Uno entiende que las relaciones que tenemos son espejos de nosotros mismos, que que hay una parte de nosotras y de nosotros que nosotros no podemos ver, sino es a través del otro. Y esto es importantísimo, es un concepto muy claro y contundente. Y es que nos creemos conocer al 100%, de cabo a rabo. O sea, yo ya sé cómo soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero. Y está claro que lo que te concibe como ser individual puede ser visto únicamente por ti. Pero cuando te conviertes en un ser relacional, hay una parte de ti que tú jamás vas a poder ver. Y solamente la puedes ver a través de la persona que tienes enfrente. Con humildad, con cariño, con amor. Sabiendo que te puede estar mostrando una parte de ti que tú no habías recorrido. Y que en ese momento te puede hacer consciente de dónde está tu sombra, de cuál es tu herida y de cómo la puedes sanar. Esta parte es importantísima. Porque lo primero que nos hacemos, nos preguntamos las personas es ¿por qué esta persona me está haciendo daño? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa así? La pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué hay en mí que está haciendo que me haga tanto daño este comportamiento? Además yo soy partidario de la idea de que, de que no son las personas las que me hacen daño. Soy yo el que me hago daño a través del comportamiento de las personas. Soy libre de terminar con la relación, soy libre de poner límites a la relación. Debería ser libre de mis elecciones y mis decisiones. Que por cierto, si alguien se está preguntando ya, pero es que yo no puedo dejarlo. No, si no puedes dejarlo es que está ocurriendo un maltrato. Si no puedes dejarlo es que está ocurriendo la violencia y no es legal, ni siquiera es legal. Tú puedes ser libre de abandonar una relación en el momento en que tú decidas. Debe ser libre de poder expresar lo que tú sientes, ya sea mejor o sea peor. Si no existe ese espacio donde mi libertad como ser individual está completa dentro de mi relación, ya os digo que estamos en, hablando de otros términos, de relaciones donde obviamente están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir. Pero para mí lo, lo esencial es, cambia el foco, deja de poner el foco en lo que esa persona está haciendo dejando de hacer y ponlo en ti. ¿No te ha pasado? Y nada, oye, si esa persona es tan mala, ¿por qué yo la he atraído? ¿Por qué le he abierto la puerta? ¿Por qué he metido el enemigo en mi casa? ¿No te ha pasado, Carlos, que a veces
2: has tenido relaciones y ahora con el tiempo miras hacia atrás y no te reconoces a ti mismo o a, o a ti misma, quien esté escuchando, diciendo... Continuamente. Pero, ¿cómo, pero es que lo ves como una película y dices, ¿pero cómo puede ser que yo viviese eso y no reaccionase, no cerrase ese carpetazo? ¿Cómo es posible...? que haya estado tanto tiempo y luego recuerdas, como digo yo, esos pepitos grillos alrededor que te decían haz esto, haz lo otro, eh, no te conviene, uh -huh. te va a doler, te va a hacer daño, eh, no va a cambiar. Eh, eh, pero claro, dices, por mucho que tenga ese pepito grillo, eh, es una decisión que tiene que tomar una propia persona. Pero uh -huh. cuando nos vemos a nosotros mismos dentro de esas relaciones, nos damos cuenta de ese propio autosecuestro que hemos tenido eh, nos hemos eh, imbuido nosotros mismos, eh, nos hemos metido en, en, uh -huh. en, en esa relación y nos hemos quedado ahí pasados y pasados y pasados meses y años y ahora lo vemos y decimos, caramba, ahora sé lo que me diría a mí mismo, ahora sé lo que me diría a mí misma. Soy capaz de, con el paso del tiempo, darme cuenta de que no hay que culpabilizar al que te está haciendo daño. Te tienes que responsabilizar tú de por qué permites que te sigan haciendo daño y no te mueves de ese lugar. No me vale decir es que estoy enamorado, es que esto es amor, es que creo que va a cambiar, es que hay que darle tiempo, es que uno sabe dentro de sí cuando algo no va a Así funcionar. Es, es que eh, dicen... Así
5: es. Pero eh, ¿y dice... ¿Sabes cuál es la buena noticia, Rosa? Que cuando tú tienes la capacidad de mirar atrás, y de decir, ¿cómo es posible que yo estuviera con esta persona y donde yo ni siquiera me reconozco? Es porque tú has aprendido lo que aquella relación te trajo. Porque si no, no lo verías. Lo bonito que tiene el, el ser conscientes de nuestras relaciones pasadas y de, wow, o sea, increíble, no volvería nunca. Es que tú has aprendido lo que en esa relación tenías que aprender. Porque ya no eres la misma persona solamente lo estás pudiendo ver porque lo viviste, esto es, esto es lo curioso claro, no es como claro. la pescadilla que se muerde la cola yo no lo puedo ver si yo no lo vivo pero yo no quiero vivirlo, pues cuando lo vivo me duele, Exacto. pero tu dolor es probablemente tu mayor maestro es una de las formas en las que yo también entiendo la vida cuando me dice la, la gente, ay pero tú como experto en inteligencia emocional, la vida no es todo color de rosas, y yo digo y menos mal Menos mal, Menos mal que no es de color de rosa, porque si no, no habría aprendido nada, si no, no tendría la capacidad de superarme, de querer ser mejor, de querer vivir las cosas de una forma más intensa, más pura y más sana. O sea, sí. el dolor forma parte de la vida, está incorporado, igual que las heridas forman parte de la vida, no hay ser humano en el mundo que no tenga una herida,
2: Exacto. tendría
5: que ser un ser elevado y ausente de la sociedad y de las relaciones humanas o que no quiere vivir nada con nadie esto es lo bonito que tiene, yo quiero compartir sabes que a mí me gusta mucho ese sentido de útil, ese sentido de, uh -huh. de dar servicio, de servir a las personas y quiero compartir un ejercicio que yo hago muchas veces con mis clientes y con mis clientas y que, y que ayuda muchísimo a cada uno y a cada una a entender a comprender y a sanar yo lo llamo el currículum de las relaciones todos sabemos cómo funciona un currículum vitae, uno uh -huh. escribe sus experiencias laborales, sus formaciones y sus historias, pues ahora eh, me encantaría que una persona que escuchara este programa de repente al terminar dijera me voy a lanzar a, a, a probar este ejercicio, esta dinámica que me han propuesto y la dinámica es sencilla, toma un folio en blanco y en ese folio en blanco comienza a recorrer primero tu vida y empieza a establecer cronológicamente cuál ha sido tu currículum de relaciones pues mira, cuando yo tenía 15 años comencé a salir con Pepito con Pepito estuve dos años, hasta los 17, y a los 18 eh, conocí a, a Menganita. Entonces, uno establece una cronología de cuáles han sido las relaciones más importantes de su vida. Si hay alguien que dice, ay, pero es que ya no me acuerdo de todas las relaciones. Si no te acuerdas de esa relación, es que no es importante para tu currículum. Así que una vez que queda hecha la relación, cuando cuando ves cronológicamente las personas que han pasado por tu vida desde esas relaciones amorosas, Puedes empezar a escribir en cada una de ellas ¿Cómo fue esa relación? Oye, ¿fue una relación sana? ¿Sí? ¿No? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Puedes tratar de escribir un, un pequeño texto Que describa para ti Lo que esa relación con esa persona Y en aquel momento fue Pero aquí viene la parte importante Mientras tienes todos esos textos Hechos de cada una de las relaciones de tu vida Hazte una pregunta Que debe ser la que se responda En cada relación y es ¿Qué aprendiste? De esa relación. Tú, ¿qué aprendiste de esa relación? Este ejercicio lo hice yo hace, hace muchos años, fue uno de los primeros ejercicios que hice en una de mis formaciones, uh -huh. y para mí fue revelador, rosa. Sí. Es increíble cómo mi siguiente relación a ese ejercicio había incorporado muchos de los aprendizajes que la conciencia de saber cómo había sido mi formación relacional había traído. Según eso, y por Carlos... ejemplo, sufrí mucho automáticamente, ¿yo que aprendí de esta persona? Pues mira, aprendí que no debes depender de nadie, que debes ser independiente. Pues finalmente en el ejercicio vas a tener, como si dijéramos, cinco, seis, siete, dependiendo de cuántas relaciones hayas tenido, cuantas más hayas tenido, más aprendizajes habrás obtenido, y eso es exactamente tu modelo de relación.
2: Estaba pensando que es ese, es exactamente según esa cronología. el modelo que
5: tú estás buscando en la persona que te acompaña en ese momento o que te va a acompañar.
2: Decía Carlos que según esa cronología que estás haciendo, si esos aprendizajes son así, iríamos, por decirlo de alguna manera, ascendiendo de tal manera que nuestra pareja actual tendría que reunir, eh, pues, eh, unas cualidades o bondades que se incorporan, porque ya estamos siendo mucho más selectivos, sabemos qué es lo que no queremos repetir, detectaríamos uh -huh. aquello que, que nos ha lastimado, que nos ha hecho daño, con lo cual se supone que si todos hacemos una revisión de la pareja que tenemos en la actualidad o de la pareja que nos gustaría tener, porque a fin de cuentas el mapa mental sigue siendo el mismo, sería una persona uh -huh. que iría ascendiendo no en esos valores.
5: Tú fíjate Rosa, míralo en términos estadísticos, se separan mucho más las parejas que se han concebido en edades más tempranas que en edades de madurez. Uh
2: -huh.
3: Y
5: podemos pensar que es que bueno, es que ya somos maduros. No, es que habéis aprendido mucho más cada uno de vuestras relaciones. También es importante que nunca sabemos eh, quién va a aparecer para mostrarnos una nueva herida. O sea, uno una, una cosa que una persona debe tener clara es que uno nunca sabe si la persona con la que está es la persona con la que va a terminar el resto de su vida. Sin duda. Si no es la persona con la que vas a terminar es que probablemente tenía algo que enseñarte. Aún no habías llegado a, a ese punto. Hay una hay una idea que suscribe, como si dijéramos, a la naturaleza humana que dice que todos estamos conectados por un hilo rojo. Tú habrás escuchado la historia, ¿no? Sí. Y, y esa persona en algún lugar nace y tú vas haciendo un recorrido a través de todas las personas que te vas encontrando en tu vida que no deja de ser el transcurso de ese hilo rojo, hasta que llegas a la persona, pero solamente aparece la persona cuando tú estás preparada. Y esta es probablemente la última reflexión y que creo que es interesante. Todos buscamos parejas ideales. Queremos una pareja amorosa, guapa, deportista, sana, aventurero, eh, que, que, que nos cuide, que nos proteja, que nos dé independencia, que nos dé libertad, que se yo qué sé, nosotros si pudiéramos elegir una carta a los Reyes Magos como es nuestra pareja ideal, seguro que nos saldría una descripción maravillosa, maravillosa de esa persona ideal, pero la pregunta es, si esa persona fuera así, ¿te estaría buscando a ti? ¿Cuántos de esos parámetros cumples tú dentro de tu relación? Porque es sencillo hacer la lista de la compra volcándonos todo lo que queremos en el otro, pero... Eh, si tú quieres una persona que sea activa y deportista, te pregunto, ¿tú eres una persona activa y deportista? Si buscas una persona que sea amorosa y cariñosa, ¿tú eres amorosa y cariñosa? O sea, debemos ser conscientes de que las relaciones no son perfectas, las personas no son perfectas, y la inmensa mayoría de las veces, la persona perfecta para nosotros, ¿sabes quién es Rosa? Uno mismo. Uno mismo, y delante, quien es capaz de aceptarnos... Pero lo más importante, comprendernos y respetarnos.
2: Es que me has hecho recordar que cuando lo importante de aceptarse, de quererse, que es la verdad es que lo escuchamos muchísimo y a veces es hasta cansino, ¿no? Es decir, siempre nos dicen lo mismo, las terapias estas de tal. Yo he llegado a la conclusión de que mm, estar bien, estar bien significa más que felicidad, yo creo, en la plenitud. Es decir, estar bien contigo, sentirte orgulloso de quién eres sentirte orgulloso de tus actos de la huella que dejas en la vida de los demás, pero me hace recordar un poco así a modo gracioso que cuando uno se quiere bien y se acepta y está en ese punto de plenitud es como eh, la pareja eh, que llegue o que uno encuentre eh, va a añadir. Es como cuando uno va al supermercado. Siempre te, re te recomiendan que te vayas con el estómago lleno. Nunca con hambre. Uh -huh. Porque cuando uno va con hambre, que son carencias, llenas eh, aquello de dulces, de carbohidratos, de cosas que dices, me, me estoy metiendo cosas al cuerpo que son tóxicas que luego no me van a venir bien y no las voy a tolerar. Cuando uno va al supermercado con su pancita llena, con su comidita ya, eh, con su lección sabida y queriéndose, uno mete al carro lo que realmente sabe que va a necesitar que es sano y que le va a sentar bien y que le va a hacer feliz. Así que eh, recuérdenlo, si le sirve de ejemplo, aunque sea un, un poco así simpático, no. Eh, cuando uno se quiere bien, el carrito de la compra se llena con cosas que son sanas. Carlos, y, y luego
5: y, y, y otra parte importantísima también, Rosa, creo que estamos construyendo, eh, Vamos, yo si estuviera escuchando este programa, que yo creo que lo voy a volver a escuchar para hacer un, un guión, porque me parece interesantísimo, eh, otra de las cosas que nos pasa Es que nosotros no podemos poner todas las fichas Sobre la misma, sobre el mismo número uh -huh. Nosotros no podemos poner Toda nuestra esencia vital Sobre nuestras parejas o sea, No puede ser que, que la relación Sea el centro de nuestra vida En el centro de tu vida Tienes que estar tú Como un ser que se comparte con su pareja Que tiene sus amigos Que tiene sus pasiones Su ocio su, Sus sueños, sus metas o sea, la vida es demasiado amplia como para que nosotros volquemos toda la responsabilidad de nuestro bienestar sobre nuestra pareja. Es que en España es curiosísimo porque parece que se destruye una pareja y automáticamente desaparece el mundo de la persona.
2: Sí. Y
5: es curioso porque, claro, con esa pareja se van todos los vínculos que esa persona tenía. Son personas que se han dedicado al 900% solamente a un ser humano y han desaparecido los amigos, las pasiones, el ocio... Yo he trabajado con personas que están viviendo un proceso de pérdida, de ruptura, y cuando yo les he preguntado, ¿cuál es tu película favorita? No, no lo sé. ¿Y cuál es tu canción favorita? No lo sé. ¿Y cuál es tu plato favorito? No lo sé. Pues eso no puede ser. No puede ser, porque estás dándole una responsabilidad a otro ser humano que es tuya. Entonces, eh, esto ocurre como en la política. En, en los países donde solo se habla de política, como ocurre en el nuestro, es porque la política no va bien cuando no se habla de política, cuando tú no sabes ni quién está gobernando, créeme que esa política está funcionando. Sin duda. En las relaciones ocurre lo mismo. Si nuestros temas de conversación somos siempre nosotros, nosotros estamos bien, nosotros estamos mal, nosotros vamos mejor, nosotros vamos peor, algo está ocurriendo en nuestra relación. Nuestra relación tiene que ser otro área de nuestra vida. No debe ser lo único y lo exclusivo. Y no digo que sea lo más importante o lo menos importante, puede ser prioritario para ti pero no debes abandonar ninguna de tus otras áreas. Y, y, si, y si sientes que tu vida no tiene sentido sin esa persona, créeme que no estás sintiendo amor, sino apego.
2: Apego y dependencia.
5: Eso es posesión, porque está siendo completamente injusto contigo. Te estás, te estás restando todo lo que de alguna manera te da valor como ser único, como ser vital, como ser esencial. Entonces esto es importante, si, si alguien que nos está escuchando eh, tiene siempre en su mente a su pareja, anda siempre buscando, eh, oye, eh, para, para, porque eso puede llegar a ser obsesivo y comienza a buscar las otras ramas de tu vida, eh, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? Eh, ¿Cómo te sientes en tu trabajo, en la búsqueda de tu trabajo? O sea, complementa tráete otros placeres a tu vida más que, que el mero hecho de estar acompañado por otro ser humano y sobre todo y lo más importante muchas personas en el mundo están con otras personas por el miedo a la soledad por el miedo a estar sola y el miedo a estar solo o el miedo a, 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 a vivir una vida en el que no haya una persona acompañándonos la única lectura que tiene es que hay un ejercicio que tenemos que hacer con nosotros mismos o sea se puede disfrutar increíblemente plena como ser individual y entendiendo que las personas que nos acompañan vienen a acompañarnos un rato de nuestra vida, a lo mejor será más o será menos, pero nuestra vida es única y exclusiva de nosotros mismos y la responsabilidad de nuestro bienestar la tenemos nosotros, no las personas que nos acompañan.
2: Carlos, eh, citar, aunque sea de una manera muy rápida, la herida de la humillación es cuando sentimos que nos desaprueban, nos critican y nos afecta directamente a nuestra autoestima. ¿Ahí qué pasa? Pues que se construye una personalidad dependiente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse aceptado, querido, por sentirse útil y sobre todo la persona hace lo posible por sentirse válida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso contribuye a alimentar más su herida, ya que si los demás no lo reconocen, esa persona tampoco lo hará. Quien ha sufrido la humillación tiene dificultades para expresarse, es especialista en rebajarse a sí mismo, se considera inferior y mucho menos importante de lo que en realidad es y se olvida, por último, de sus propias necesidades. Eh, se sugiere para sanar la herida de la humillación Que se erige además como una carga emocional muy pesada en la espalda Que necesita ser soltada a través del perdón Hacia las personas que lo dañaron Haciendo las paces con el pasado
5: uh -huh. Totalmente y, de acuerdo Y qué importante el, el perdón el perdón si, si tú no has conseguido perdonar a quien, a quien te dañó No has sanado tu herida o sea, y el perdón no es para el otro, o sea no no le resta culpa el perdón es para ti es, es, es para es para liberarte y para volver a tomar el, el mando de tu camino no volver a tomar la responsabilidad de tu bienestar cuando yo he trabajado el perdón en alguna persona me dice es que no puedo perdonar no puedo perdonar y yo digo no te puedes hacer esto a ti mismo la persona ya probablemente ni se vaya a enterar de que tú la has perdonado pero es para ti y si tanto daño te hizo deja de poner la energía sobre esa persona y comienza a ponerlo sobre las personas que realmente lo merecen ¿sabes que los seres humanos usamos prácticamente un 80% de nuestro pensamiento en las personas que nos dañan y no más de un 20% en las personas que nos aman sanamente uh -huh. es algo que la naturaleza humana tiene y es que vuelca completamente nuestra percepción sobre la sanación es, es el, el clásico que tengo y voy buscando siempre lo que no tengo. Pues el, te
2: el miedo a la traición, Carlos, o el miedo a confiar, para que todo el mundo nos entienda, si alguien está escuchando y tiene ese miedo a confiar, porque tiene miedo a que lo traicionen, surge cuando evidentemente te has sentido eh, traicionado o traicionada eh, porque no han cumplido... ...alguna promesa importante... ...esta situación genera sentimientos de aislamiento... ...y desconfianza que en ocasiones... ...puede transformarse incluso en envidia... ...debido a que no te sientes merecedor de lo prometido... ...y de lo que otras personas tienen... ...esta herida emocional o herida del alma... ...construye un tipo de personalidad muy fuerte... ...en la que predomina la necesidad de control... ...para asegurar la fidelidad y la lealtad... ...que muchas veces no permite respirar a los demás sugieren para sanar la herida hay que trabajar la paciencia, la tolerancia la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás
5: y lo más importante la comunicación en la pareja la comunicación el, el que yo tenga la libertad de decirle a mi pareja eh, tengo miedo de que me traicione con esta persona o siento inseguridad por este motivo o no me siento cómodo cuando ocurren estas cosas pero no culpabilizando al otro, sino hablando siempre en primera persona. Soy yo quien tiene estos miedos, soy yo quien tiene estas inseguridades. Y dejar que la otra persona se comunique con nosotros. Que la otra persona nos pueda expresar, pues mira, no pasa absolutamente nada, o vale, pues voy a tenerlo en cuenta. Es una negociación, una, una, un acuerdo de pareja. Al final, cuando, cuando las personas elegimos vivir una vida dentro de una relación, a lo que tratamos de llegar es a un acuerdo con las personas que nos acompañan, que son humanos como nosotros, que se van a equivocar, se van a equivocar, o sea, pensar que, que una persona en una relación no va a equivocarse en algún momento es algo irreal, o sea, no existe el ser perfecto, pues teniendo en cuenta que esa imperfección forma parte de la relación, podemos incorporarla de forma comunicativa.
2: Por último, Carlos, la herida de injusticia. Esta herida emocional se origina cuando recibes eh, rigidez, frialdad, incomunicación, falta de sentimientos eh, con personas que quizá o con relaciones eh, pues estrictas, autoritarias. La exigencia constante de esto va a generar sentimientos de inutilidad, la sensación que tienes de injusticia. Esta herida emocional lo que genera son personas muy rígidas, que no son capaces de negociar, no son capaces de mantener diálogos, eh, no son capaces de expresar sus emociones o de recibirlas. Sus intenciones girarán en torno a ganar poder e importancia incluso eh, llegando a ser fanáticos del orden y del perfeccionismo. Sugieren, para sanar la herida, la forma de curarse es trabajar esta rigidez mental. ¿Cómo? Pues cultivando la flexibilidad poco a poco, lentamente, y generando esa confianza hacia los demás.
5: Uh -huh. A mí me gusta mucho, eh, en este aspecto, por ejemplo, hay una frase que para mí tiene mucho sentido, que es decir, nunca es tarde. Porque los seres humanos solemos decir, no, es que yo soy así. O, decí, o, dice, o dice la otra persona, no, es que, es que tú eres de esta manera. Y yo siempre les digo, no somos de ninguna forma. Somos mutables, somos plásticos, somos capaces de transformarnos en cada ser humano. Y por mucho que llevemos mucho tiempo en una relación con unos parámetros que no nos vienen bien, que no nos acompañan, que no nos hacen felices, tenemos la posibilidad de transformarlo. Siempre con el miedo de que quizá, a lo mejor, cuando uno empieza a establecer los nuevos términos de su relación, la persona decide no estar con nosotros O nosotros no estar con ellos Pero eso es porque simplemente no era la persona adecuada No pasa nada, podemos estar solos No pasa nada, podemos en un momento dado equivocarnos Y también lo puede hacer la persona que nos acompaña Esa rigidez eh, habla siempre Por ejemplo Charles Darwin lo decía en, en, en sus libros Que no sobrevive al mundo lo rígido Al mundo sobrevive lo flexible Lo adaptativo, lo que tiene capacidad para adaptarse a los cambios. Dentro de una relación ocurren muchísimos cambios. Eh, no solamente aparecen los hijos, aparecen factores externos que, que transforman la relación. Si nosotros nos, nos basamos simplemente en esa rigidez, vamos a partirnos en algún momento. Pero si somos flexibles, si somos capaces de adaptarnos, si somos capaces de comprender o de ser comprendidos, la relación se puede adaptar a los nuevos parámetros. Y nunca es tarde.
2: Pues para nosotros se nos ha hecho tarde. Tenemos que tomar... Ya la decisión de apagar la luna de París, los farolillos de todas las calles que nos han acompañado en este recorrido Lo que sí, yo creo que vamos a recomendar a, nuestros, a los oyentes cuando escuchen este podcast que se tomen tranquilidad Porque hay muchísimo contenido, eh, espero que en este viaje que van a hacer con nosotros de sentidos, de emociones eh, Encuentren alguna frase, a, algún concepto, alguna emoción, algo que les conecte ...Carlos y que les ayude... ...porque siempre decimos que intentamos... ...que siempre nos quede la parís... Eh, ...tenga esa parte práctica... ...esa parte de ponerlo... A, a, ...pues eso... ...al servicio de la persona que está escuchando... ...para que luego nos cuenten cómo les ha ido... ...tras escuchar este Así programa es. de radio.
5: Así es, o sea, mi recomendación es que tomen lápiz y papel... ...y que si hace falta que tengan que parar y volver atrás... ...para poder incorporar realmente... ...esa idea o ese pensamiento... ...o ese sentimiento o esa sensación nueva y aprendida a través de la escucha que lo pongan en uso, que lo pongan en práctica o sea, que, que, que lo estudien como cuando estudiábamos un tema pues el estudio de nosotros mismos para mí hay una responsabilidad clara de todos los seres humanos y es que nosotros somos nuestro mejor psicólogo somos nuestro mejor coach somos nuestro mejor experto en inteligencia emocional y lo único que necesitamos es sentarnos frente a nosotros mismos y hacer un pequeño análisis y existen muchas formas para poder tratar de descubrir ¿Qué se nos está escapando? ¿O qué parte de nosotros no estamos siendo capaces de ver? Y por supuesto, mi nombre es Carlos G. Almonacid, me pueden encontrar en cualquier red y siempre estaré dispuesto a responder, creo que en casi estos 12 años de bagaje no he dejado un solo mensaje sin responder, siempre como decías tú con mis tiempos, uh -huh. pero que estamos abiertos a eso, a, a compartir, al entre todos, dejar este mundo un poquito mejor a través de la sanación de nosotros mismos.
2: Carlos G. Almonacid, como siempre un maravilloso viaje el que compartimos, el que realizamos cada noche cuando decidimos hablar de algo, de todo y de nada, de cosas sencillas y cosas complejas, cuando decidimos eh, abrir nuestra mente y nuestro corazón y nos conectamos y hablamos de las cosas que hemos vivido, de cosas que creemos, que sentimos, de cosas que nos han contado y eso lo compartimos con todos nuestros maravillosos oyentes. Te mando un beso infinito. Las gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto Carlos.
5: Hasta pronto Rosa, un placer.
2: Con la
6: gota de la lluvia que caen en tu cristal mientras tú mira pa fuera y el acá lleno hay nadie el agua por lo fordicho ve la sera de tu callezón cositas tan pequeña que no a mí me sabe en grande Marca de tu labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar sorbito con muertos tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande y si yo lo sabía. Pa'n Iberica, ¿qué?
1: Así, Rosa Vidal Siempre nos quedará París
2: Hay instantes en los que una palabra Incluso un silencio O un hecho Algo que hacen los demás En nuestra vida Lo cambian todo para siempre con las mismas piedras que otros van dejando en tu camino, puedes construir un puente que te permita cruzar al otro lado del mar. Una, una vez allí entiendes que todo tiene un sentido y que todo tiene un porqué o un porqué no. Hay momentos en los que sabes que las decisiones que otros toman tienen sobre ti un inevitable efecto mariposa. Y ello, lejos de cortar tus alas, te impulsa a volar más alto más lejos a disfrutar de un paisaje que nunca antes habrías imaginado hay razones que no, y se escapan a nuestra lógica común y son precisamente esas las que van quitando anclas permitiendo que nuestro viaje sea más ligero y fascinante hay días que tienes que escuchar sin miedo a tu corazón y seguirlo allá donde quiera que vaya porque aún equivocándote Sabes en lo más profundo de tu alma que siempre es mejor elección emprender tu camino que arrepentirte de no haber escuchado lo que llevas cosido en el corazón. Por eso te digo que no te contagies de la rabia y el odio de los demás, de la apatía y la desilusión de otros... Que no te contagies de la confusión y de la decepción del resto de personas. Que te enamores de la vida, de aquellos que están llenos de proyectos, de inspiración y de alegría. Que el tiempo pasa muy rápido, que los días y sus noches vuelan. Cuando comprendes qué cosas son importantes, han pasado ya preciosos momentos que nunca más volverás a vivir. Hay gente que pasa por tu vida con el propósito de hacerte más feliz, más sabio más generoso, más alegre. Pon a flor de piel tu maravillosa intuición y no los dejes escapar de tu lado. Tal vez nunca vuelvan a regalarte su sonrisa. Déjate de tonterías y vive de la forma y el modo que a ti te haga feliz. Abraza, ama, desea, haz el tonto, haz la tonta, baila, juega, canta, besa siempre que las explicaciones estén de más... A veces recuerda que un beso lo cura todo... ...y el amor todo lo cura. Hay un secreto que guardas debajo de tu piel... ...que traspasa cualquier tiempo y espacio. Él te guiará cuando creas haberte perdido. Brinda por cada experiencia que vivas... ...buena o mala... ...porque a través de ellas... ...reunirás millones de instantes... ...que te llevarán a ser tu mejor versión. Y sé tú... ...por encima de todo... ...sé tú... ...por encima de nadie... Mirando a la altura de los ojos Sé tú, aunque esto te cueste Personas y cosas En ese trayecto y en esa decisión Y pase lo que pase Recuerda Que el tiempo va pasando Y que siempre Nos quedará pares Este segundo no vuelve Ni este, ni este Este
3: segundo no aporta Ni este Se pasa el tiempo que se va a la A quien tengas cerca tu vera Y abraza al que encuentres ah, ah, ah. Es només un intent Si os plau que torni a Un sol instante, Yo te quiero ver
2: Comienzo de siempre nos quedará París, eh, que es importante en la vida ser agradecido a todo y a todas las personas que, que pasan por la nuestra. Hace unos días tuve el honor de presentar eh, una gala, el, certamen, el quinto certamen de la Gala Moda España. Para mí fue un honor hacerlo además en mi otra tierra. Yo soy tan mediterránea como atlántica y hasta el Mediterráneo me trasladé. ...para hacer la presentación de este certamen... ...de esta gala... Eh, ...del cual me siento honrada... Mm, ...quiero agradecer a Sedomir Rodríguez de la Sierra... ...al diseñador, a, al modisto... ...que siempre me viste... ...cada vez que tengo un evento... ...y a su disponibilidad... ...a su buen hacer, a su cariño, a su generosidad... ...quiero agradecer a Edgar Magdalena... Eh, ...un excelente fotógrafo... ...una persona con un gusto exquisito... ...que me ha ayudado también eh, en, en, este, en este certamen y a la hora de, de vestirme. Quiero agradecer también a la revista eh, Fama Tenerife... ...por el, la, la entrevista que me han hecho, por el artículo que me han hecho... ...y también a Úrsula Siemens, que es la persona, la artista que me ha hecho la entrevista... ...porque además ayer me encontré eh, la revista que me la había preparado con, con esa entrevista... Y me dio un regalo que no vi hasta que llegué a casa y cuando lo, lo saqué era como un papel grande, eh, como un lienzo enrollado. Abrí es un trabajo precioso, una pintura de París con la alegoría al programa de radio y con la Torre Eiffel, los campos elíseos, así que me siento profundamente agradecida por ese, por ese regalo tan bonito. Quiero agradecer a todas las personas que confían en mí a nivel profesional, que me llaman y que delegan para, para compartir mi experiencia profesional con, con ellos. Y quiero decir a todos mis oyentes, a los que me escriben, a mis lectores, que estoy deseando poder moverme, eh, si es a nivel profesional, mucho mejor, para poder deciros, aunque sea a través de redes sociales, en qué ciudades voy a estar. Porque me decís que, quiere, que queréis, tenéis ilusión por... por por conocerme en persona, por estar conmigo y me preguntáis si eso se puede hacer. Pues yo desde la humildad os digo que siempre además es algo que he comentado muchas veces en mi programa de radio. ¿Cuántos de vosotros habéis venido desde otros países, desde México, desde Estados Unidos, desde Europa hasta Canarias solamente para conocer el programa desde dentro, para darme un beso y un abrazo? Y para darme las gracias, las gracias os las doy yo a vosotros, a ustedes por confiar en mí, por abriros en corazón, por contarme cosas tan hermosas de vuestra vida personal, por compartir vuestros problemas y experiencias, por pedirme ayuda, que ojalá yo tuviera esa varita mágica, ese cofre en el que pudiera ofrecer tantas eh, recetas con pócimas milagrosas para ayudar y aliviar vuestros problemas. Estoy deseando poder moverme en cualquier ciudad para deciros dónde estoy y que podáis acercaros para charlar un rato conmigo. Así que con esta gratitud, con este agradecimiento que hago a cada uno de vosotros eh, por ponerme esos mensajes, esos contenidos, esos comentarios, eh, nos encontráis en Spotify, como siempre nos quedará París, en Podcasts, en e-books también están todos esos audios colgados, nos encontráis en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, todos mis textos, ya sabéis que todo lo que leo en antena es mío y está colgado en el blog de Wordpress, con el nombre de este programa de radio. Os doy de nuevo mi palabra de regresar muy pronto. Eh, no lo hago más porque a veces me cuesta eh, el alma. Dios ya ayuda y tengo que recorrer, aunque no lo creáis, eh, muchos kilómetros volando para poder hacer el programa de radio. Es una historia que algún día os la contaré en alguna charla, en alguna conferencia que tenga la oportunidad, o cuando por fin saque mi libro, eh, os lo contaré. El... Las aventuras de estos últimos tres años de Siempre nos quedar a París dan mucho, mucho para compartir, mucho para hablar y estoy segura que os va a encantar conocer todas las anécdotas que, que estoy viviendo eh, eh, entre aeropuertos, eh, vuelos y programas de radio. Gracias a Carlos Soriano, como siempre magistral en su producción. Gracias maestro Charlie Peña en la realización. Gracias a cada uno de vosotros, de vosotras, de ustedes, que desde cualquier parte del mundo elegís escuchar siempre nos quedará París. Un beso desde el alma. Te abro Rosa Vidal, que seas muy feliz. Hasta pronto.
4: Don't ask the other guys Sometimes I wonder if you're ever gonna see I'm not like the other girls You're not like the other guys I tell you I want you Cause you don't listen to me I guess all I can do Is whisper in your ear Ooh, your kisses taste so sweet Me and promise not to wake me if it's all part of a dream Cause baby it feels like heaven, mon chéri Bonsoir, enchanté Your hands on my face Embrasse-moi, mon soleil Say you die for me, baby Read my messages if you want, I don't mind I'm not like the other girls I'm not like the other guys Hold me close cause it's too soon To say goodbye You're some kind of beautiful
1: Solo con ella Con Rosa Vidal Siempre nos quedará París